0: Heute zu Gast im Podcast ist der Henrik, Co-Founder von ATIR.
1: Das heißt, in den ersten Monaten sind wir wirklich bescheiden gestartet mit irgendwie, ich glaube, 40 40 Verordnungen im ersten Monat. Hm. Also Im nächsten Monat hat sich das dann verdoppelt und so hat sich es weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile auf einem Niveau, wo wir solide unterwegs sind. Wir machen jetzt irgendwie im Monat irgendwie um die 1000 neue Patienten haben wir jetzt jede, jeden Monat dabei. Cool. Für mich am deutlichsten ist es einfach im Team. Ja, Also, wir sind, also vor einem Jahr waren wir ein Team von irgendwie sechs, sieben, acht Leuten. Mittlerweile sind wir irgendwie über 50 Leute. Ich glaube, 75 Leute jetzt irgendwie heute gerade geworden. Ähm, und das fühlt sich halt ganz anders an.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth produziert von uns digital umsetzen. Und heute haben wir die nächste Liga zu Gast, nämlich den Hendrik von a -Tier. Wer ist a und was machen sie? a ist eine DIGA, also eine digitale Gesundheits-App auf Rezept, die Adipositas-Therapien für gesundes und dauerhaftes Abnehmen anbietet. Ein Thema, was auch in den letzten Folgen mit den DIGAs angeschnitten wurde, war, ja, wie viel Kapital man mindestens braucht, um DIGA zu werden. Und hier erzählt Hendrik, wie sie das Kapital beschaffen konnten. Zudem sprechen wir darüber, mit wie vielen Verordnungen a gestartet ist und wo sie dabei aktuell liegen. Dabei erzählt uns Hendrik auch, dass die meisten aller Kunden, die a starten, die App dann tatsächlich auch benutzen. Hierbei erfährst du natürlich auch, warum das überhaupt so ist. Außerdem geht es in dieser Folge auch um das Thema SEO und Ads. Hier verrät Hendrik, was sie alles schon probiert haben, um Ärzte und Patienten für sich zu gewinnen und was davon am besten funktioniert hat. Jetzt springen wir in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Hendrik. Freut mich sehr, dass du heute Gast bei mir bist. Dankeschön.
1: Du, freut mich auch. Freue mich hier zu sein. Freue mich über die Chance, über hier zu sprechen.
0: Ja, A ist das Thema. Ähm, du bist einer der Co-Founder von A -Tier. Erzähl mhm. doch mal, ähm, was macht ihr mit hier Denn heute geht es wieder um das spezielle äh, Produkt der Diga. Ähm, sag schon mal im Vorhinein. Es ist eine digitale Gesundheits-App auf Rezept, damit das die Leute auch verstehen. Aber erzähl nochmal in eigenen Worten, was macht ihr mit Aid hier
1: speziell? Genau, also unser erstes Produkt heißt Zanadio. Ist halt, wie gesagt, eine der ersten DIGA, der ersten Apps auf Rezept. Zanadio ist für die Indikation oder für den Bereich des starken Übergewichts, also ist, ja wirklich krankhaften Übergewichts, wo ein Arzt auch sagt, okay, da müssen wir was machen. Also kommt es zur Folgeerkrankung. Das heißt, wir reden, also bei uns messen wir immer im Body Mass Index. Das ist immer so Gewicht durch Größe im Quadrat. Und wir sind so im Bereich ab 30. Das ist der Bereich, wo äh, Zernadio angewandt wird. Wir waren einer der ersten Tigers und bemühen uns halt um eine vernünftige Behandlung dieser Krankheit. Ja, weil das Problem, das wir halt haben, viele sehen es noch gar nicht als Erkrankung, sondern sagen, hey, das ist was. Leistet sich mal ein bisschen zusammen, machen ein bisschen mehr Sport, ist mal ein bisschen gesünder und wir probieren halt für eine vernünftige, leitliniengerechte ärztliche Behandlung für Adiposis zu kämpfen.
0: Okay, verstehe. Da haben wir dann nochmal ein ganz anderes Thema zu den Gästen vorher, äh, was natürlich auch dem kompletten Prozess der DIGA, ja, ich sag nicht, ähm, zur Folge geleistet würde, aber es ist halt einfach so am Ende des Tages, denn jeder befasst sich ja mit einem ganz speziellen Thema, so wie ihr jetzt auch. Gibt es einen speziellen Grund, dass äh, das irgendwie ab 30 ist, weil du es jetzt komplett angesprochen hast? Oder genau. ist das aufgrund der Erkrankheit so?
1: Genau, es ist tatsächlich aufgrund der Erkrankung so. Ähm, dieser, also vielleicht erstmal dieser BMI ist so ein bisschen auch in Verruf gekommen, weil er halt irgendwie auch nicht hundertprozentig passgenau ist. Ja, es gibt Sportler, die haben auch ein BMI von 30, aber das ist der Ausnahmefall. Im, im Regelfall gibt es halt eine Klassifizierung. BMI zwischen 20 oder 18 bis 25, das ist ungefähr Normalgewicht. 25 mhm. bis 30 ist Übergewicht und alles ab 30 gilt dann als krankhaft übergewichtig, also adipös. Okay. Und dann gibt es halt nochmal verschiedene Grade, ersten, zweiten, dritten Grades. Und äh, ja, wir konzentrieren uns auf den Bereich BMI 30 bis 40. Ähm, ja, und das ist auch was, was, was viele, viele Leute betrifft in Deutschland.
0: Ja, da ihr ja einer der ersten Ligas wart, könntest du natürlich wahrscheinlich am besten aus dem Prozess der ich sag mal, Verifizierung zur DIGA im offiziellen DIGA-Verzeichnis am, mit am besten reden, denn ich glaube, dieser Prozess hat sich sehr gewandelt über die letzten Monate, denn offiziell, DIGAs gibt es ja erst seit letztem Jahr. Äh, genaues Datum habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, du wahrscheinlich viel, viel besser. Ich meine, es wäre irgendwas Ende des Jahres gewesen. gewesen. Ähm, ja. Wie hast du den Prozess so wahrgenommen? Der ist ja jetzt nicht der einfachste Prozess auf der Welt, sondern schon etwas komplizierter, ne?
1: Genau, also es war tatsächlich Ende September ist die erste Liga Kalmeda, Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, zugelassen worden. Wir waren die dritte, ungefähr einen Monat später. Ähm, ja, der Prozess war herausfordernd, ja, also ganz, ganz ehrlich, also zum einen, um überhaupt teilzunehmen oder um, um sich überhaupt dafür irgendwie qualif zu qualifizieren muss man schon über eine Reihe von Hürden ja gesprochen sein. Du musst ein Medizinprodukt sein, du musst eine entsprechende Studie haben, um überhaupt einzureichen. Und dann die Prüfung ja, ist intensiv. Du hast halt also vom Gesetzgeber vorgegeben, deine drei Monate. Und ähm, da kommen dann auch mal schnell kurzfristig Rückfragen vom BfArM, also dem entsprechenden Bundesinstitut. Ja, äh, könnt ihr uns bitte bis Montag noch mal hier und hier die und die Darstellung geben? Das, da kommt man dann auch mal ins Schwitzen. Aber das... Ja, also das ist, ist schon ein harter Prozess, aber wir finden es jetzt gar nicht, eigentlich gar nicht so schlecht, ja, weil mhm. ähm, das sorgt halt auch für eine Qualität dessen, was da angeboten wird. Und Auf jeden Fall. Bei, gerade bei so Innovationen im Gesundheitswesen, da ist ja auch eine Grund, gesunde Portion an Skepsis und Personen, die vielleicht auch nicht möchten, dass äh, sowas erfolgreich ist. Und deshalb finden wir es eigentlich ganz gut, dass der Prozess, um reinzukommen, jetzt auch nicht ist, äh, ja, wirf hier 5 Euro ein und morgen ja. morgen kann ich ja dich verordnen, so ungefähr.
0: Ja, definitiv. Um dann mal einen Vergleich zu ziehen, wie lange habt ihr gebraucht, also anhand von Monaten, um offiziell zugelassen zu werden?
1: Naja, das Besondere bei uns ist, vielleicht anders als zum Beispiel self oder andere Firmen, wir wollten von Anfang an DIGA werden. Also wir haben die Firma ja. vor etwas über zwei Jahren jetzt gegründet. Und damals war klar, okay, es soll sowas wie Apps auf Rezept geben, das heißt, wir haben von Tag 1 eigentlich darauf hingearbeitet, das heißt, es war nicht, wir haben ein bestehendes Produkt und müssen mal umbauen, sondern wir haben eigentlich ja, über ein Jahr darauf hingearbeitet, dass wir soweit sind, dass wir irgendwann diesen Antrag stellen können mhm. und äh, ja, also insofern, die ganze, ganze Zeit, die es die Firma gibt, hatte sie nur ein Ziel, nämlich in dieses Verzeichnis reinzukommen und ja, das haben wir zum Glück auch geschafft.
0: Ja, und dann, äh, also, ihr habt ja schon angefangen, bevor es das offizielle Verzeichnis gab. Und ja. sobald es, korrigier mich sonst, aber sobald es das Verzeichnis gab, konntest du dich ja dann auch, in Anführungsstrichen, musstest du dich ja dann dafür bewerben, ne?
1: Genau, es war ja so, also es ist ja in, in Wellen gekommen. ja Also Ende Dezember 2019 ist sozusagen das entsprechende Gesetz, das digitale Versorgungsgesetz, in Kraft getreten dann im, ich glaube, im März war es, kam die entsprechende Rechtsverordnung, also sozusagen die nochmal die Details gibt. Und Ende April war es, glaube ich, kam auch vom BFAM die entsprechende, ja, so ein bisschen das Regelwerk, so geht es. Mhm. Und wir haben uns dann relativ kurz, nachdem es möglich war, auch beworben darauf. Das heißt, du musst quasi einmal diesen Antrag stellen in diesem dann neu geschaffenen Antragsportal, du musst da, ich glaube. 200 Fragen oder sowas oder 300 Fragen durchkreuzen und irgendwie beantworten ja. und ja, dann läuft halt dieser Prüfprozess, der mit erstmal eine Vollständigkeitsprüfung geht und dann geht es halt irgendwie drei Monate Prüfzeitraum.
0: Okay, habt ihr das, nur damit ich das richtig verstehe und auch der Zuhörer, habt ihr das dann auch im April gemacht?
1: Wir haben eingereicht, glaube ich, ungefähr zwei oder drei Wochen, nachdem es überhaupt möglich war. Also ich glaube, im Mai ist es freigeschaltet worden. Also Ende Mai ist sozusagen dieses Portal, wo man Anträge stellen konnte, freigeschaltet worden. Mhm. Und wir haben Anfang Juni oder sowas haben wir unseren Antrag gestellt.
0: Und wann wurdet ihr zugelassen?
1: Dann letztendlich? Äh, Im Oktober. Im Oktober. Genau. Das sind halt okay. immer die drei Monate plus irgendwie 14 Tage Vollständigkeitsprüfung. Ja, äh, okay. genau. Und, und so kam das am Ende raus.
0: Ja. Für die Leute, die das auch noch nicht wissen, das bedeutet aber nicht nur, dass äh, das nicht nur ein Prozess ist, wo du viele Fragen beantworten musst, sondern natürlich auch ein Prozess, wo ähm, Geld investiert muss, äh, Geld investiert werden musste, so rum. Mhm. Ähm, kannst du da mal so einen Einblick gewähren? Ähm, wie viel Geld muss man da so für in die Hand nehmen, wenn jetzt vielleicht jemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin in dem Bereich unterwegs, aber DIGA äh, würde ich mir gerne wünschen, damit man so ungefähr weiß, was auf einen zukommt? Äh, denn es ist halt eben, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht nur, ich kreuze mal im Multiple-Choice-Verfahren 200 Fragen ab.
1: <lacht> nee, 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 also genau, Also das meinte ich mit, also es kommt halt darauf an, wo stehst du schon, ja, aber um, ja. eine Liga wirst du nicht, wenn du nicht mindestens eine Million da reingesteckt hast. Ja. Also als Größenordnung, ja, und von irgendwie einer bis viele, glaube ich, da gibt es Varianten, aber wenn du mal guckst, was es halt braucht, um Digger zu sein, die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, du musst ein zugelassenes oder zertifiziertes Medizinprodukt sein. Ja. Das heißt, du musst Qualitätsmanagement haben etc. pp. Allein sowas aufzusetzen, dauert lange, brauchst du viele Experten, kostet auch eine ganz, ganze Stange Geld. Ähm, dann brauchst du aber auch, um in diesen Prozess reinzugehen, eine entsprechende Evidenz. Also musst nachweisen, dass das Produkt auch das macht, was du behauptest, was es macht. Also musst schon erste Studienergebnisse haben, musst dann eine größere mhm. Studie aufsetzen. Ja, und so eine Studie ähm, kostet halt auch schon. Also, wenn du es groß machst, kann die auch, kann die allein die Studie eine Million kosten. Ähm, ja. Also, das ist kein ganz günstiger Spaß, aber ja, das sind halt alles begründete Anforderungen. Wir haben jetzt gerade heute hier auch wieder den TÜV im Haus, mhm. denn ab Anfang nächsten Jahres musst du noch ein weiteres Zertifikat haben. Ja, und ja. so, so leppert sich das. Die Entwicklung des Produkts selbst darf man auch nicht unterschätzen, was da reingeht, um so ein ja, digitales Medizinprodukt überhaupt zu bauen. Ich würde sagen, ja, fang im niedrigen siebenstelligen Bereich an und dann, ja, ist nach oben hin deiner Fantasie eigentlich keine Grenzen ge äh, gesetzt, ja. also
0: ja. ja, das ist halt wichtig zu wissen, denn ähm, da gibt es halt einen krassen Turn zu anderen Apps, zu anderen Plattformen, denn ähm, wenn du in diesem anderen Bereich unterwegs bist, hast du eigentlich ein Luxusproblem, denn du kannst einfach so online gehen. Äh, ja. du, musst, du musst das nicht durchlaufen. Das heißt also, Gerade dadurch, dass du gesagt hast, da muss schon siebenstellig hin, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo nimmt man das Geld überhaupt her und da lässt sich halt dann feststellen, dass dort ein extremer Turn im Vergleich zu anderen Apps passiert, denn das Geld muss irgendwo aufgetrieben werden, das Geld muss irgendwie zur Verfügung stehen. Wie war das bei euch? Hattet ihr vorher zum Beispiel schon Investoren, denn Investoren sind ein sehr interessantes Thema, denn ähm, mit der DIGA kommt natürlich auch ein einher, dass klar ist, wie es monetarisiert wird, weil es wird über Krankenkassen mhm. abgerechnet. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass du vielleicht auch anhand deiner Studien das ein bisschen validieren kannst, wie das Produkt vielleicht am Ende des Tages ankommt. Aber der Investor nimmt doch ein viel höheres Risiko auf, sich vorher zu investieren, oder? Und auch nicht in einer kleinen Summe in Form einer Pre-Seed. Oder einer Seed, sagen wir mal.
1: Genau. Also wir haben tatsächlich... Also wir, wir hatten das Glück, wir haben also wir haben erst einmal ähm, haben wir so ein bisschen gebootstrapped die, das erste halbe Jahr so nebenbei gemacht und so weiter, bevor wir sagten, mhm. okay, jetzt 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 geht's nicht mehr, ja jetzt, jetzt sind auch irgendwie unsere da reingeflossen, äh, dann lass uns doch jetzt mal gucken, für, um wirklich zu Liga zu werden, mit eigenem Kapital schaffst du es nicht und dann haben wir so eine erste pre seed runde tatsächlich abgeschlossen. Das waren okay. damals. Business Angels aus dem Bekannten, Freundeskreis, ähm, ja, aber wirklich noch so wirklich auf Angel-Level. Und, und wir hatten fairerweise auch das Glück, dass wir eine veröffentlichte Förderung bekommen haben hier in Hamburg. Ja. Also wir okay. haben von der, äh, von den nennt sich das, das ist hier von der IFB in Hamburg so eine Förderung und da haben wir eine ordentliche Förderung von 150.000 Euro tatsächlich bekommen und ohne dieses Anschubskapital wäre es vermutlich auch gar nicht geflogen. Ja? Also das erste Geld mhm. war da, wir konnten schon mal ein Produkt zeigen, dann haben wir damit irgendwie ja, Angels zeigen können, hey, guck mal, wir bauen da was Cooles und ähm, darüber kam es dann, dass wir dann irgendwann sagten, okay, jetzt kriegen wir auch weitere Leute begeistert dafür und weitere Angel, die dann über verschiedene Vehikel noch ein bisschen investiert haben, bis wir dann im April diesen Jahres tatsächlich auch mal eine vernünftige Seed-Runde hingesetzt haben.
0: Okay. Das heißt also, ihr seid, ihr habt Förderung bekommen, ähm, auch nochmal zu betonen, vielleicht in einem anderen Bereich, wo Förderungen sonst vielleicht eigentlich sind. Ähm, habt euch so ein bisschen durchgekämpft und war dann an dem Zeitpunkt, dass es für euch gereicht hat und habt jetzt, herzlichen Glückwunsch, natürlich auch von meiner Seite aus eine ordentliche Runde hingelegt. Da kann ich dich ja jetzt quasi fragen, wo steht Aid hier quasi heute? Denn im Vergleich zu dem, wo ihr online gegangen seid, seid ihr natürlich jetzt ganz woanders. Wo, ste ja. wo steht ihr heute?
1: du, ähm, in der Tat, es hat sich deutlich entwickelt. also wir waren ja mit, also wir waren ja wirklich früh mit dabei und am Anfang war das ganze Digamarkt war irgendwie wirklich ja noch in den Kinderschuhen. die ganzen Systeme bei den Krankenkassen haben noch ein bisschen geruckelt. Ärzte ja. hatten überhaupt keine Ahnung. mittlerweile haben sie wenig Ahnung, aber damals hatten sie überhaupt keine Ahnung, was das jetzt werden soll. Ähm, das heißt, in den ersten Monaten sind wir wirklich bescheiden gestartet mit irgendwie, ich glaube, 40, 40 Verordnungen im ersten Monat. Zum mhm. also nächsten Monat hat sich das dann verdoppelt und so hat sich weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile auf einem Niveau, wo wir, ja, solide unterwegs sind. Wir machen jetzt irgendwie im Monat irgendwie um die 1.000 neue Patienten haben wir jetzt jeden, jeden Monat dabei. Cool. Ähm, für mich am deutlichsten ist es einfach im Team, ja, also wir sind, also vor einem Jahr waren wir ein Team von irgendwie sechs, sieben, acht Leuten, mittlerweile sind wir irgendwie über 50 Leute, dann sind wir 75 Leute jetzt irgendwie heute gerade geworden und das fühlt sich halt ganz anders an, ja, es ist halt eine ganz andere Firma und du brauchst die Leute aber auch, weil wir haben halt so viele Themen, die wir bearbeiten müssen, ja, weil unser Produkt hat ja ganz, ganz verschiedene Anforderungen einmal ist das Technische, die, die, die App, das ist, glaube ich, Standard, aber bei uns halt auch das Medizinische und das Medizinische halt nicht nur in einer Disziplin, sondern du hast irgendwie, bei Adipur eine medizinische Komponente, du hast eine psychologische Komponente, du hast eine Ernährungskomponente, du hast eine Bewegungskomponente und wir brauchen ja eigentlich Experten aus allen Bereichen, um irgendwie dieses Produkt zu bauen. Ähm, ja, deshalb äh, sind wir fleißig gewachsen und ähm, ja, leider immer noch, oder wir sind noch nicht profitabel, aber wir sind äh, auf einem guten Für Weg guten dahin. Weg. Und ja, machen ganz gut Umsatz, haben jetzt die letzten zwei Monate gesehen. Der Sommer ist nicht der Freund, also jetzt Juli, August mit Impfkampagne und irgendwie Ferien. Da lief das Wachstum nicht so, wie wir wollten, aber es ist jetzt ganz gut und wir sehen jetzt auch, ich sehe ja auch irgendwie im Vergleich, wir sind mit irgendwie vorne mit dabei, was sowohl Umsatz als auch Verordnung angeht und das ist ganz cool. Ja? Und es ist halt auch toll, diesen neuen Markt jetzt so mitgestalten zu können.
0: Ja, das glaube ich. Dass ihr auf einem guten Weg seid, das sowieso, denn anhand der Zahlen lässt sich das natürlich auch nochmal gut widerspiegeln, sage ich mal so. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, am Anfang so 40 Verordnungen im Monat, ähm, dann hat sich das irgendwann verdoppelt, jetzt seid ihr mittlerweile bei knapp 1000. Das heißt, es ist schon mhm. ein, eine krasse, krasse Steigerung, die ihr hingelegt habt. Ähm, bei wie viel Verordnungen würdest du schätzen ungefähr, Patienten nutzen jetzt gerade AID hier wirklich, um ihr Problem äh, zu lösen, was das Produkt am Ende des Tages löst?
1: Ja, wir haben über 7.000 Patienten, wobei wir auch einige schon haben, die cool. nicht mehr dabei ja. sind. Ja? Also es ja. kommen halt monatlich ordentlich welche dazu. Wir sind jetzt, glaube ich, knapp über 7.000. Ähm, ja. das, das klingt erstmal für uns schon toll, aber wenn du guckst, wie riesig dieses Problem der Adipositas ist in Deutschland. Wir haben irgendwie jeder vierte, jeder fünfte, je nachdem welche Statistik du fragst, ist eigentlich adipös und bräuchte eigentlich eine vernünftige Therapie wie unsere, wie, wie die unsere. Ja, Da gibt es auch andere Möglichkeiten, du kannst es auch vor Ort machen, aber was mir halt wichtig ist, dass die Leute tatsächlich vernünftige Therapieoptionen bekommen, dass sie halt nicht probieren mit Kohlsuppe und der Brigitte unterm Arm probiert, sich jetzt runter zu hungern, weil da werden sie scheitern und äh, ja. Ich glaube, also deshalb so ein bisschen unser Kampf für bessere Therapieoptionen. Und da kann Zanadio für einige die richtige Option sein. Aber da stehen wir halt noch echt ganz am Anfang. Ja, wenn du irgendwie sagst, okay, 10 Millionen plus Patientenmarkt, da sind 1000 Patienten im Monat ja wirklich noch nichts. Klar,
0: wenn man das so, wenn man so da drauf guckt, schon. Auf der anderen Seite, das haben wir auch schon in anderen Podcast-Episoden unter anderem mit. Farina und mit der Linda ja auch schon mal durchgegangen, der Weg dorthin überhaupt einen Patienten zu generieren, ist halt ein ganz anderer. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben den 15. September 2021, wo wir das ganze hier aufnehmen, ist der Weg dorthin viel, viel, viel viel länger. Denn ähm, ja. um das noch mal kurz zu fassen und dann nicht noch mal krass drauf einzugehen, du kriegst die DIGA verschrieben vom Arzt. Henrik, du kannst mich, wie gesagt, noch mal korrigieren sonst. Mhm. Ähm, als Papierrezept zum Beispiel, du gehst damit quasi zur Krankenkasse, reichst das bei der Krankenkasse ein, weil die bezahlt es natürlich am Ende auch und du kriegst einen QR-Code freigeschaltet mit einem Code für die App, wenn du sie runtergeladen hast, dass es freigeschaltet wird. So ist genau. der Weg, es sei denn, ich habe jetzt was vergessen oder da war was falsch.
1: Ja, naja, der, der Code ist leider meist noch nicht mal ein QR-Code, sondern ein 16-stelliger alphanumerischer Code, den du dann abtippen musst. Ähm, aber tatsächlich genau das ist es, wo wir stehen. Ähm, und ich darf noch nicht mal drüber groß lästern, weil ich das Ganze mit irgendwie auch äh, beschlossen habe, weil mhm. damals mehr oder weniger alternativlos war. Ja? Also, wir hatten, ja. wir, es war halt klar, die Gas kommen, wie machen wir es denn jetzt? Und da haben wir halt gesagt mit den Krankenkassen, okay, das glauben wir, ist jetzt zum Start das Beste, was wir hinbekommen. Das ist natürlich mittelfristig, also ein digitales Produkt auf Papier zu verordnen, ist schon echt ziemlich hirnrissig. Ähm, <lacht> das sehen auch alle Krankenkassen so. Ja? Aber ähm, bis wir halt das E-Rezept für Tiger haben, braucht es noch, ja, es wird jetzt noch knapp zwei Jahre dauern, also anderthalb Jahre, zum 01.01.2023 ist dann auch das E-Rezept für die endlich verfügbar. Und wir werden jetzt oder wir arbeiten mit den Krankenkassen auch dran, dass wir den Prozess bis dahin auch noch ein bisschen besser hinbekommen.
0: Stimmt. Ähm, an der Stelle kann ich dann natürlich nur an unseren äh, guten Freund Stefan von der Rixa appellieren. Denn äh, Stefan hat dafür eine e rezeptlösung gebaut, die schon bei sehr vielen Vorortapotheken Apotheken funktioniert. Aber äh, das unterstützt das Ganze ja nochmal. Ähm, egal wen man fragt, dass es eigentlich hirnrissig ist, dass es auf einem Papierrezept kommt, äh, wenn es etwas Digitales ist, <lacht> ist es halt trotzdem so, dass man das akzeptieren muss, dass dieser Weg ja. halt jetzt so ist. Und das ist das, was ich meinte, wenn man den, die ganze Bubble anschaut, kann man natürlich sagen, ja, es sind jetzt nicht so viele Patienten, die die App vielleicht benutzen. Auf der anderen Seite muss man verstehen, naja, der Weg dorthin ist so viel länger und du triffst ja. auch so viele Hürden, ähm, dass es klar ist, dass sie noch nicht dass eine DIGA gar nicht vergleichbar ist mit einer ganz normalen App, ob das im B2B- oder B2C-Bereich ist, die wahrscheinlich diese Zahlen am Tag machen oder doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach so viele Zahlen ähm, machen. Ja. Dafür natürlich auch relevant ist, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, dass bei jedem Download, der dieser App passiert, da schon eine Monetarisierung hintersteckt. Und das ist ja, so viel ich weiß, auch bei jeder DIGA anders. In welchem Preisrahmen spielt sich Ait hier wieder?
1: Genau, also unsere TIGA kostet äh, 420 Euro plus Steuern pro Quartal. Ja. Das ist das, was du auch letzten Endes ähm, für ein Programm vor Ort, das ähnliche Ergebnisse bringt, ausgeben würdest. Ja. Gute Therapieprogramme kosten halt ein bisschen Geld. Und äh, wie du halt sagst, wir sind halt noch in Mengen, wo, wo noch Raum nach oben ist. Ja? Also auf dem, ja. das, was wir gerade aufbauen, auch an Infrastruktur und so weiter, so richtig lohnt sich das äh, erst bei größeren Stückzahlen. Ja? Und das, was wir mhm. gerade machen, ist eine Wette, dass die da mal richtig losstarten. Und ja, wir stehen halt am Beginn einer Innovationskurve und hoffen, dass jetzt nach den ersten Innovatoren dann auch die, irgendwann die breite Masse die App auf Rezept für sich entdeckt. Und auch mhm. die Ärzte die App auf Rezept für sich entdecken und sagen, okay, das ist was Gutes. Das ist ein weiteres Werkzeug in meinem Werkzeugkoffer neben Arzneimitteln und so weiter, wo ich Patienten mithelfen kann.
0: Das ist nämlich das nächste spannende Thema, denn die DIGA sollen in den meisten Fällen den Arzt überhaupt nicht ersetzen, sondern soll ihn begleiten, also soll ein ja. zusätzliches Mittel sein und auch nochmal ein Hinweis, ähm, der halt sehr, sehr wichtig ist für vor allen Dingen diesen App-Bereich, wenn du jetzt davon eben gesprochen hast, dass es über 7000 Patienten sind, heißt das auch wirklich, dass diese 7000 Patienten diese App benutzt haben? Das heißt also, euch wirklich benutzt haben, ich stelle diese Frage bewusst, denn, ähm, das haben wir in den anderen Podcast-Episoden auch schon besprochen, jemand, der diesen ganzen Aufwand betreibt, zur Krankenkasse hingehen und so weiter, der wird auch wirklich Nutzer dieser App, oder? Das wirst du mir wahrscheinlich ja. als dritter Gast im DIGA-Bereich bestätigen.
1: Genau, also... Natürlich haben wir immer wieder die seltenen Fälle, wo jemand sagt: nee, sorry, hatte ich mir anders vorgestellt, möchte ich doch nicht. Ja, und das klären Klar. wir dann auch irgendwie gut, gütlich, äh, und da entstehen an der Krankenkasse auch keine Kosten. Aber 99,9 Prozent unserer Kunden fangen dann auch starten auch damit und bleiben dann auch lange dabei. Ja? Also wir sehen jetzt auch gerade, wir haben halt nicht nur Nutzer für 90 Tage, sondern wir haben jetzt auch Nutzer, die sind jetzt Seit, seit Start, also aus dem November, haben wir noch die ersten Patienten, die immer noch dabei sind, weil das Programm ja. dauert halt eigentlich auch ein Jahr. Und ähm, ja, da haben wir recht intensive Nutzerschaft tatsächlich, ja. Ja, ähm, also das definitiv ich mal, dass, dass definitiv es,
0: äh, von dir kommt.
1: Genau, also definitiv anders, als äh, ich mit meinem Handy spielen. Äh, die sind immer genau drei Tage interessant und dann fliegen äh, <lacht> sie auch wieder runter, ja. Das stimmt wohl. Und dazu kommt dann auch noch
0: die Lösung soll ja dem Patienten eigentlich so helfen, dass er das nie wieder hat. Ne? Mhm. Das äh, spiegelt dann auch nochmal wieder, dass es ein großer Unterschied zu wieder anderen Plattformen, Software-Apps einfach ist, weil du eigentlich gar nicht das Ziel hast, den Nutzer wiederzuholen. Denn eigentlich ist der Optimalfall, du willst ihn über die App quasi, ich sag jetzt mal, heilen, sodass er das mhm. Problem gar nicht mehr hat. Ähm, und wenn das halt Problem nicht mehr vorhanden ist, wird er euch auch nicht weiter benutzen. Ist relativ klar, ne? Das muss äh, ja. natürlich auch alles einkalkuliert werden. Und dort hast du ja auch gesagt, ihr habt auch schon bereits Nutzer, die euch nicht mehr nutzen, oder?
1: Genau, wir haben Nutzer, die schon runter sind, die auch irgendwie im Zweifelsfall nach drei Monaten gesagt haben so, hey, das, das reicht mir jetzt erstmal oder hey, das war vielleicht dann doch nicht. Ähm, also da gibt es ja die ganz verschiedenen Gründe. Ja, aber ganz klar, mhm. unser Programm ist nicht auf Dauer auf der Abhängigkeit ausgelöst, ausgelegt, ja. sondern auf. Also wir haben explizit auch Lektionen, die darauf zielen, wie, wie kommst du klar, wenn du nicht mehr im Programm bist. ja? Also wenn mhm. diese Krücke, diese Stütze, diese Krücke, die wir dir bieten für ein Jahr, wenn die weg ist, wie, wie kannst du alleine laufen? Und das ist das, was wir eigentlich anbieten möchten.
0: Ja, exakt. Dann lass uns doch mal darüber quatschen, ähm, wie man denn überhaupt auf diese Zahlen kommt. Denn äh, das sind natürlich schon beachtliche Zahlen, ich gebe mal den kleinen Tipp. Wenn man man weiß jetzt, wie viel äh, die Diga kostet, das kann man natürlich jetzt ähm, mal den Patienten nehmen, um zu wissen, wie viel Geld ihr damit verdient. Ähm, aber was viel spannender ist, ist, wie kommt man auf diese Zahlen ähm, in Bezug auf Patienten, die äh, darüber Bescheid wissen oder nicht. Bei Linda zum Beispiel äh, haben wir auch darüber gesprochen, dass es teilweise so ist, dass der Arzt natürlich auch wissen muss, dass es irgendwie eine Diga gibt. Und du hast eben gesagt, am Anfang waren sie. Ja, hatten sie eigentlich gar keinen Plan, jetzt haben sie wenig Plan. Wie war das bei euch? Seid ihr eher auf Patienten zugegangen oder seid ihr über Multiplikatoren wie Ärzten gegangen, die euch dann verschreiben? Ähm, kannst du gerne mal erzählen.
1: Ja, die Lösung, also und die, die Antwort ist alles, ja also wirklich alles. Wir haben gestartet rein mit einem Fokus eigentlich auf Patienten, haben Google Ads geschaltet, also klassisches Search Engine Advertisement, haben, treiben natürlich ganz eifrig seo ähm, haben aber auch Social-Werbung gemacht, also Instagram, Facebook, you name it, äh, sind dann auch irgendwann in Display-Werbung eingestiegen. Ähm, also alles, was sozusagen Online-Marketing hergibt für Patienten und was sozusagen für unseren Bereich auch erlaubt ist. Ja, weil da, auch da gibt auch Einschränkungen, mhm. sowohl von den Anbietern, was also ich, Google zum Beispiel erlaubt, kein Remarketing für, für Gesundheitsthemen oder äh, das Heilmittelwerbegesetz schränkt uns da auch ein. Ähm, ja. Damit sind wir tatsächlich so ein bisschen gestartet. Und das ist auch ganz spannend, weil da gibt es die Hersteller, die haben von Tag 1 rein auf, ähm, rein auf Ärzte gesetzt und andere, die haben mehr auf Patienten gesetzt. Wir waren eher, ähnlich wie self so ein bisschen eher erstmal auf der Patientenschiene, mhm. haben aber jetzt gemerkt, dauerhaft vernünftig, geht es nicht ohne Ärzte. Ja? Und was ich so, so spaßig sagte, die Ärzte hatten keine Ahnung, jetzt haben sie ein ganz klein bisschen Ahnung. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Ja? Also das ist was Neues, das, das niemand außer uns hat irgendwie Interesse daran oder also hoffentlich auch Patienten haben Interesse daran, aber wir müssen es ja den Ärzten irgendwie näher bringen. Und wenn du mal guckst im Pharmabereich, was die da für einen Aufwand reinstecken, was die an Leuten in die Arztpraxen schicken, um neue Arzneimittel einzuführen, da sind Ärzte es einfach gewohnt, dass ihnen quasi alle Informationen auf dem goldenen Tablett geliefert werden. Mhm. Das kriegen wir jetzt noch nicht ganz so hin, aber wir haben jetzt auch schon die verschiedensten Sachen probiert, um letztendlich Ärzte zu informieren. Das fängt an mit Postwurfsendungen. Wir haben eine Briefkarte an, an Arztpraxen geschickt. Das äh, hat gar nicht funktioniert, kann ich ganz offen sagen. Ja, also das, das ist, mhm. würde ich nie wieder machen. Äh, Briefe kommen deutlich besser an. Also ein vernünftiger Brief kommt also eine ganz andere Conversion Rate als eine, Brief, als eine äh, Briefkarte. Ähm, das ist ganz spannend. Ja, wir bieten Schulungen an. Wir haben über den Verband, wo ich auch Mitglied bin, haben wir gemeinsam, ich glaube, 70-seitige Broschüre an 85.000 Arztpraxen geschickt, mhm. äh, die einmal das Konzept nochmal erklären und ja, jetzt vor wenigen Wochen haben wir auch gemeinsam mit anderen Herstellern eine gemeinsame Firma gegründet. Wir haben jetzt zu, mit fünf DIGA-Herstellern gemeinsam eine Firma, die eigentlich nichts anderes macht, als Hausärzten erklären, was DIGA sind und wie sie funktionieren. Und ja, da ist, ist self ja, da dabei, da sind äh, Vivira dabei, äh, Somnio ist dabei und EmSense und das sind halt alles Kollegen, mit denen wir uns gut verstehen und die eigentlich alle ein Interesse haben. Ja? Nämlich, dass Giga bekannter werden und dass wir darüber qualifiziert informieren. Und wir haben halt gesagt, es ist total Blödsinn, dass jeder von uns probiert, zum Arzt zu rennen. Das macht ja, also macht ja überhaupt keinen, das ist ja mega ineffizient. Lass uns das doch einfach mal zusammen machen. Und ja, dann stellt er halt die verschiedenen Produkte vor. Und wenn er jetzt halt heute vielleicht keinen Adiposis-Patienten hat, hat er, sieht er vielleicht als nächstes jetzt jemanden, der depressiv ist. Und ja. dann ist es vielleicht self ne?
0: Ja. Oh, nee, das finde ich sehr, sehr gut. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass, dass das mittlerweile ja. gibt. Ähm, macht aber haben, natürlich haben wir, unglaublich
1: viel Sinn. Genau, also haben wir gerade letzte Woche irgendwann, haben wir die Pressemitteilung rausgegeben, das war auch ein langer Weg. Also für Startups, fünf Startups, die gemeinsam einen Joint Venture bauen, als GmbH und KKG, das juristisch hinzubekommen, ist schon war ein lustiger Prozess.
0: Ja, das glaube ich. Aber am Ende des Tages zahlt es auf jedes einzelne Ziel ein, dass ja. die Ärzte erstmal die Gas kennen, wissen, was es ist und dann in jedem Fall für den speziellen Fall, den sie halt vor sich sitzen haben, eine gewisse Karte zücken können und etwas empfehlen ja. können. Denn ähm, viel funktioniert ja bei Empfehlungen, denn ich glaube auch, von den Fällen kannst du bestimmt auch berichten, Patienten, die zum Arzt laufen und sagen, ich hätte gerne A -Tier, vielleicht weiß der Arzt gar nicht, was 8 ist. Und was passiert ja. dann?
1: Genau, also absolut das, was du sagst. Ja. Also Zanadio, unser erstes Produkt, wir haben dafür tatsächlich... Wir haben für Patienten ein PDF zum Download als Information für einen Arzt. Ja? Also das quasi der Patient kann seinem Arzt was mitbringen, auf den Tisch legen und sagen, hier gucken Sie mal, Herr Doktor, das hätte ich gerne. Ja? Und dann steht da alles, was der Arzt wissen muss, wie, was er abrechnen kann, was er machen muss, äh, ist da recht gut erklärt für ihn. Das war tatsächlich was, wo wir, ja, weil uns bewusst war, dass bis wir alle Ärzte in der Tiefe haben, wird es einfach ewig dauern. Und ähm, ja ja, mit der DIGA-Info, die wir jetzt da aufgesetzt haben, das ist, also auch da experimentieren wir ja noch, ja. Also da haben wir jetzt einen erfahrenen erfahrenen Geschäftsführer gefunden, aber jetzt müssen wir halt gucken, was funktioniert. Und was wir halt nicht machen wollen, ist ähnlich wie Pharma, die, die Referenten, die da irgendwie Klinken putzen gehen und die Wartezimmer verstopfen und den Arzt nerven. Sondern wir überlegen noch, wie kann man an den Arzt, kommunizieren, also wir, wir glauben halt super stark an unsere an unsere Produkte, wenn weil was wir merken, wenn ein Arzt einmal verstanden hat, was ist das und wie funktioniert es und wie kann ich damit meinen Patienten helfen, dann sind die recht begeistert ja und dann sagen sie halt, boah, cool, mache ich, das heißt wir glauben, wir brauchen noch gar nicht den großen Druck und hier hast du nochmal den goldenen Kugelschreiber dazu, sondern wir müssen erstmal einfach nur sachlich informieren, das gibt es jetzt, die Option hast du und PS, das kostet dich nichts und ist für dich wirklich nur Hilfe, wie kriegen wir das hin, ohne die Pharmafehler zu verhindern, zu, zu machen und ohne die Ärzte zu nerven? Das ist für uns gerade so das spannende Thema, in dem wir lustig rumexperimentieren.
0: Darüber können wir dann nochmal reden in einem halben Jahr, denn da fängt ihr ja jetzt gerade erst an. Ja. Ähm, da kann man erste Erfahrungen teilen. Mir würden ein paar Ideen definitiv einfallen, aber die behalte ich mir dann vor, bis ihr etwas gemacht habt, <lacht> ähm, wie das Ganze funktioniert. Aber ich bin sehr gespannt. Aber lass uns doch darüber reden, du hast ja ein bisschen erzählt, ihr habt PPC-Werbung gemacht, ihr habt sehr viel SEO gemacht, aber da muss ja irgendwas sein, was herausgestochen hat, was sich für mhm. euch als, ich nenne es jetzt mal, sehr lukrativ herausgestellt hat, in der Anzahl der Patienten, die dadurch ongebordet worden sind. Hast du da so eine Sache im Kopf, die äh, bei euch hängen geblieben ist, die ja auch heute vielleicht noch aktuell verstärkt angeht?
1: Es gibt nicht, also tatsächlich, es gibt für uns nicht das eine, ja. ähm, Wir haben, also wir haben ganz stark bei Google gestartet. Also wirklich äh, sehr, ja, PPC über, über, über Google, Bing, etc. pp. Weil, muss man auch sagen, im Januar ist halt Peak Season für uns. Da wollen Leute tatsächlich ihr Leben verändern, da wollen sie auch abnehmen. Da wird danach viel gesucht. So, aber das Volumen geht dann auch äh, ein bisschen runter. runter. Facebook etc. pp., muss ich sagen, haben wir haben wir ein bisschen mit rum, haben wir erstmal ein bisschen Geld verbrannt, bis es tatsächlich funktioniert hat für uns. Das war ein bisschen tricky, das läuft jetzt gerade eigentlich sehr gut, aber bei uns ist es tatsächlich die die Mischung. ja Also wir haben jetzt auch entsprechend irgendwelche, ähm, irgendwelche Display-Kampagnen laufen, da experimentieren wir jetzt gerade noch und das, wir, wir probieren halt in allen Bereichen täglich, besser zu werden und es immer noch ein bisschen besser zu optimieren, aber wir sehen ja sehr genau, wo kommt es her. Aktuell sind wir bei einem fairen Mix zwischen Google, Social und äh, Display mittlerweile, plus mhm. halt irgendwie einen Anteil, wo wir gar nichts sehen, die wir vermutlich zum Großteil von den Ärzten kommen. Ja.
0: ja, aber das ist ja trotzdem interessant zu sehen, denn ihr gibt, ihr kauft euch ja quasi Kunden ein, also Patienten, weil ihr gebt Geld dafür aktiv aus. Das heißt also, mein, mein Vorschlag zum Beispiel wäre, oder das, was mir eingefallen ist, wäre zum Beispiel, geht ihr auch aktiv in Communities rein und shared dort zum Beispiel Content, hilft den Leuten so erstmal weiter, weil das ist ja eine andere Schiene. Dort ähm, wird da nicht direkt Geld reingeschmissen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern man macht es ja ein bisschen anders. Aber so wie ich das ja jetzt rausgehört habe, habt ihr mit PPC gestartet, da kommen wir jetzt gleich nochmal eingehen, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ich jetzt gerade gesagt habe oder plant ihr das zum Beispiel in, in, in Zukunft?
1: Ähm, wir haben das schon mal gemacht, ähm, wobei, du, wobei es super spannend ist bei uns im Markt, ähm, weil diese Communities sind meist sehr produktbezogen. Ja? Also bei uns beispielsweise abnehmen mit Weight Watchers. Da gibt es dann eine riesengroße Facebook-Community, die sich darüber austauscht über Punkte etc. PP. Da gehen, werden wir jetzt nicht reingehen und sagen: Hey, äh, Weight Watchers ist, nie, ist gar nicht so toll, kommt doch lieber mal zu uns. Also das, das würden wir nicht machen. Und die wirklich unabhängigen Communities, da haben, haben wir es, also sind wir drin, da, da diskutieren wir auch mit. Ähm, aber das sind nicht so viele. Die meiste sind halt relativ produktbezogen. Was du vielleicht daneben noch hast, sind die sogenannten Selbsthilfegruppen. Ja, also Alipura ist mhm. Selbsthilfegruppen, da gibt es drei große Verbände in Deutschland, mit denen, ja, aber pflegen wir seit Jahren schon den Austausch. Ja, also das ist was, da trifft man sich auf Kongressen, Da die haben auch damals teilweise auch schon in Entwicklung unterstützt, haben Tipps gegeben und äh, ja, das machen wir schon lange, aber die, die breite Masse ist aktuell noch in dieser, ich nenne es immer in dieser Lifestyle Diätbranche irgendwie drin und probiert da halt ihr Produkt X oder Y und tauscht sich dann meistens spezifisch zu dem Produkt aus und hm. da haben wir ein bisschen Respekt, beziehungsweise das ja, machen wir noch nicht so richtig da reingehen. Ähm, was wir aber jetzt merken, ich habe gerade gestern Abend wieder mit einer Kundin gesprochen, diese, diese Word of Mouth funktioniert für uns super gerade. Also diese Mundpropaganda, wo wirklich dann einfach zufriedene Patienten jetzt, die gestern gestern Abend im Gespräch hatte, irgendwie, ach super, ich bin jetzt vier Monate dabei, habe schon zehn Kilo abgenommen und ich verstehe jetzt endlich, was ich vorher mal falsch gemacht habe. Ja? und äh, solche Patienten, die dann sowohl zu ihren Freundinnen gehen oder wo die Freundinnen fragen, hey super, wie hast du das denn gemacht oder Freunden wie, wie klappt das denn, ja? Und sowas merken mhm. wir kommt jetzt gerade für uns und die gehen natürlich dann auch zu ihren Ärzten. So und dann kriegen wir, also wir kriegen jetzt auch Anfragen von Ärzten: Hey, ich habe hier gerade eine Patientin, die hat irgendwie mit Ihnen schon 20 Kilo abgenommen. Äh, ich hätte jetzt gar mal einen Testzugang. Was macht ihr denn da? Ja, das scheint ja irgendwie doch ganz sinnvoll mhm. zu sein, weil in unserer Branche wir haben halt diesen ja das Problem der tausend ein Ja, also mhm. die das Misstrauen. Ja. Gegen was Neues ist erstmal verständlicherweise groß, weil da sind schon zu viele, die der irgendwelche mysteriösen Pulver oder sonst was äh, schlank im Schlaf oder keine Ahnung was versprochen haben. Ähm, und da ist dann so ein gesundes Misstrauen erstmal, wenn du jetzt sagst, so, ja, ich, hab, ich bin hier übrigens der Neue. Ja? Und da müssen mhm. wir halt irgendwie gucken, dass wir uns da so ein bisschen positionieren.
0: Ja. Ja, also so mein Eindruck davon ist halt, Gut, wir haben auch viel im Health-Bereich zu tun und das auch nicht nur, sagen wir mal, sehr pharmamäßig bezogen, sondern auch unter anderem eher so Richtung Gesundheit, weil das Wort Gesundheit wird ja auch ziemlich auseinandergenommen. Ne? Dazu zählt dann auch schon fast die halbe Fitnessbranche, wenn man das so nennen will, und alles, was so ein bisschen mit dazugehört. Ne? Aber man kann ja auch verwandte Themen finden, wo man weiß, dass der Patient auch daran Interesse hat, ne? Ob das jetzt Fitness ist in eurem Fall, ob das ein gesundes Leben ist, ob das ein glücklicheres Leben ist, ob das Beziehungen ist, whatever it is am Ende des Tages. Und äh, dadurch kann man natürlich seinen Radius an Communities erweitern und ich sage dazu ja auch immer, klar kannst du jetzt nicht in eine produktspezifische Community gehen und auf einmal Werbung für dich machen, ähm, aber es kommt ja darauf an, wie gestaltest du das, dass es vielleicht nicht so wahrgenommen wird, ne? Und wenn man da seinen Horizont etwas erweitert, glaube ich, trifft man oft ziemlich viel, äh, was man machen kann. Da gibt es ja auch zig Foren für, ne? ähm, Selbsthilfegruppen. Da kommt es natürlich auch drauf an. Wo treffen die sich? Ist das, das nur offline statt? Gibt es auch, auch irgendwie online? Ähm, gibt es dort Nachrichtenaustausch? Vielleicht auch anonymisiert, man weiß es nicht. Und vor allen Dingen ähm, bei dem, was was du jetzt gerade eben gesagt hast, kann man das Ganze natürlich auch noch deutlich erweitern mit der Zeit. ne? Ähm, und man legt halt auch immer einen gewissen Fokus drauf. Und so wie ich das verstanden habe, legt ihr euren Fokus jetzt gerade einfach auf PPC, weil es halt funktioniert. Ähm, ja. Und vielleicht ändert sich das in Zukunft nochmal. Ähm, ja.
1: Kann ja also, immer sein. Genau, also wir, also ich behaupte gar nicht, dass wir schon wissen, wie es langfristig groß funktioniert. Ja, Ich glaube, wir haben so ein, so ein paar Hypothesen, das eine ist halt, wir werden also ohne Ärzte wirst du es nicht schaffen. Also ohne ja. Ärzte, glauben wir, wirst du langfristig am Markt nicht erfolgreich sein. Das ist so eine unserer Überzeugungen. Deshalb jetzt das Joint Venture, deshalb auch irgendwie ja verschiedenste ja, Aktivitäten, klar. die wir in dem Bereich machen. Strategisch klug. So, das andere ist äh, rund um Patienten. Und da glaube ich, ja, das machen wir jetzt gerade über PPC. PS, weil das auch das Einfachste erst, ist erstmal. Ja, Da zahlst du irgendwie Geld und dann, dann, dann klappt das schon erstmal. Ähm, aber das ist tatsächlich was, wo wir jetzt auch gucken, was was kommt jetzt als nächstes, ja, also irgendwann hast du halt auch dein Google-Volumen aufgebraucht oder du musst halt irgendwie horrende Zahl Preise dafür zahlen, ähm, was machen wir als nächstes, ja, also wie können wir wirklich jetzt noch weiter wachsen, da gibt es sicherlich noch, also wir können es jetzt noch über ein paar weitere Plattformen skalieren, aber wir überlegen auch gerade aktiv, was sind so die nächsten patientenzentrierten Dinge, um, um das Ganze noch bekannter zu machen, ja, und geht man weiter ja. in Paid rein, also kann ja auch überlegen, machen wir mal Fernsehwerbe. Ja? Also zum Beispiel das self ap die hatten ja über den Pro-7-Deal irgendwie richtig viel, also darüber sind die ja richtig bekannt geworden. Macht man sowas oder ja, probieren wir wirklich noch mehr so irgendwie in den Community-Gedanken reinzugehen? Wir sind da offen für alles, wir werden alles mal ausprobieren. Und ja, was funktioniert, das machen wir weiter und skalieren wir und was nicht funktioniert, das, äh, ja, stellen wir dann auch schnell mal wieder ein. Ja?
0: Ja, ich würde ich würde auch sagen, ähm, bevor wir jetzt gleich einmal ganz kurz etwas etwas detaillierter im PPC gehen, weil das würde mich jetzt noch interessieren, finde ich zum Beispiel, ähm, das, was der Patient macht, wenn er zum Arzt geht, ist ja im Endeffekt eine Empfehlung. Mhm. Ähm, und damit kann man natürlich auch sehr viel machen. Das hat an sich gar nicht so viel mit Online-Marketing oder Marketing vorne zu tun, sondern eher auch produktspezifisch bezogen, zum Beispiel, wenn jemand schon Erfolg hatte mit euch. So, und ich finde das halt immer ganz cool, wenn die beste Empfehlung ist eigentlich eine Empfehlung, wo man gar nicht merkt, dass man eine Empfehlung ausspricht. Mhm. Ähm, das ist so unserer Erfahrung nach. Ne? Und wenn man das dann auch noch so gestalten kann, wie das zum Beispiel Slack tut, denn sobald ich bei Slack drinne bin, muss ich meine Teammitglieder einladen, weil sonst bringt mir Slack eigentlich nichts. Also, da kann ich nur mit mir selber schreiben. In dem Moment findet aber was Interessantes statt, denn du sprichst eine Empfehlung aus. Hm. Es ist, als würde ich ja. hingehen und fragen, empfehlst du mich? Nur, die machen es halt anders. Und ich finde das bei euch sehr interessant, denn ich kann mir das bei euch sehr gut so ähnlich eh vorstellen, wenn man zum Beispiel etwas Spielraum im Produkt hat. Ne? Wenn man sagen kann, hallo, hier ist eine Challenge, mach die doch mal mit deinem Freund zusammen, mach die doch mal mit, dem, mit deinem Ehepartner zusammen. Oder man kann äh, einzelne Challenges machen, die vielleicht nur mit anderen Leuten zusammen sind oder mit Leuten aus der App und kann danach nochmal hingehen und kann sagen, ey, das hat mir geholfen. Übrigens, ich denke, das wird dir helfen und so sprichst du nicht aus quasi und gehst auf den Patienten zu und sagst, geh mal hin und erzähl dem Arzt das, sondern du erzählst halt eine Story darüber, weil du das mit ins Produkt mit einwirfst. Ist einfach so ja. eine Idee von mir.
1: Du äh, ist eine super gute Idee und ist auch etwas, was wir machen möchten. Jetzt komme ich, ich wieder leider mit dem Aber: ähm, Medizinprodukt und Datenschutz. Ja, also noch die zwei, ja, zwei, zwei, so zwei Killer-Totschlag-Argumente. Ähm, Medizinprodukt, bis wir sowas, also bis wir sowas einbauen können, so eine Community-Feature und so weiter, das ist eine wesentliche Änderung. Das ist nicht ganz einfach. Also mhm. wir arbeiten an sowas schon, aber wir müssen halt auch gucken, wie machen wir es, ja? Also wie machen wir es? Und zwar nicht nur DSGVO konform, weil also, was wir nicht machen können, ist halt quasi das Klapphaus ding Hey, ich greife einfach mal auf dein Telefonbuch zu und spende die alle wild zu. Das ist halt sowas von, also es ist halt der US variante ich scheiße auf die DSGVO, weil die kriegen mich eh nicht so ungefähr. Das mhm. können wir können und wollen wir halt nicht machen, sondern wie kannst du es machen, also auch, auch, auch Facebook-mäßig, ja, wie kannst du eine Community aufbauen zwischen Leuten, die im Zweifelsfall sagen, nee, will ich gar nicht. Also es gibt ja auch durchaus berechtigerweise Patienten, die sagen, hey, ich tue ja was für meine Gesundheit, das möchte ich aber nicht, dass andere Leute das wissen. Ich möchte nicht, ja. dass andere Leute, also äh, bei, bei uns geht's noch, aber stell dir mal äh, hey, Depression vor, ja. Das ist ja was höchstpersönliches ja. dass du irgendwie damit zu kämpfen hast und da, so, sind halt, so ist das Regelkonzept halt für uns geschrieben. Ja, dass man halt sagt, okay, was da passiert, sollte halt wirklich auch persönlich bleiben. Was, glaube ich, das absolute Gegenkonzept zu Facebook ist, ja, wo irgendwie ich ja. teile mein Leben mit jedem. Und ja, wir probieren jetzt gerade, wie kriegt man ein vernünftiges, datenschutztauglich, also auch unter, unter strengen Regeln, vernünftiges Konzept hin, ähm, wo du trotzdem irgendwie noch diesen Social, diesen Community-Gedanken reinkriegst. Und ja, diese Empfehlung, also gar nicht die, die, ist, die Empfehlung ist das eine. Das andere ist dieses Peer-to-Peer-Counseling. Ja? Also dieser Austausch zwischen Leuten mit der gleichen Erfahrung, die sagen, hey, was hat dir geholfen, was hat mir geholfen, wo Leute voneinander lernen. Das steht, also gibt es auch viele Studien zu, die zeigen, wie wichtig das letztendlich ist für die Therapie der Krankheit. Und das wollen wir natürlich, aber da gibt es halt noch so ein paar Klippen, die wir jetzt umschiffen müssen, ja.
0: Ja, ja, das muss man natürlich nochmal erwähnen, ähm, Das, das vielleicht auch nicht so, es ist eine Sache der Ausarbeitung am Ende des Tages, weil du natürlich auch wissen muss in gewisser Art und Weise, wo steht eigentlich der Patient, da kommt dann vor allen Dingen wieder das, das Problem des Trackings hinzu, dass das so gut wie gar nicht möglich ist, ne? aber in gewissem Rahmen bin ich sehr gespannt, wie das baut, äh, war so eine kleine Idee von mir, die man natürlich mit vielen weiteren kleinen Ideen noch füllen kann. So, Hendrik, kommen wir Richtung Abschluss. Ähm, ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, beziehungsweise zwei, denn ähm, ich würde natürlich gerne noch auf der einen Seite wissen, wenn du schon gesagt hast, PPC war größter Kanal bei euch ähm, und unter anderem Google, Facebook erst später und Januar kommt auch noch dazu, dass viele Leute abnehmen wollen, kannst du ja vielleicht mal ein Beispiel geben, was habt ihr so an Geld ausgegeben, um vielleicht mal so einen Nutzer zu akquirieren im Monat mhm. und ähm, ist das verhältnismäßig dann im Januar wahrscheinlich teurer, denke ich mal, viel, viel teurer, als äh, Februar, März, April, sagen wir mal Sommerloch?
1: Nee, ähm, genau, also äh, bei uns sind ja mehrere Schritte, ja, also wir haben tatsächlich, wenn wir über Google jemanden kommen, dann konvertiert er bei uns erstmal zum Interessenten, das heißt, er kann ja. sich bei uns ein Konto anlegen und für, für so einen Interessenten zahlen wir, ja, je nach, je nach Saison, und Conversion-Rate, wie sie auch gerade funktioniert, also je nach Keyword, irgendwas in der Größenordnung 5 bis 20 Euro. Mhm. So, und dann tritt er halt eine lange Reise Richtung Diga an. Ja. Also zum Arzt etc. pp. Ja, ähm, da liegt dann nochmal eine Conversion-Rate dazwischen, äh, die das dann nochmal vervielfacht die Kosten. Aber ja, irgendwas, ich glaube bei Google zahlen wir irgendwie, Centbeträge, das wird bei uns zur Registrierung, wird dazu. Und die Äh spannenderweise im Januar war es gar nicht so teuer. Also das, okay. ähm, da gibt es wirklich so viele, dass, da ist für alle genug. Ähm, jetzt, ähm, wir haben gesehen, zum Quartalsende wird es gerade nochmal, da haben irgendwie, haben glaube ich einige Große immer noch ein bisschen Quartalsbudget, das sie ausgeben müssen, da wird es immer ein bisschen teuer. Und jetzt in den Sommermonaten wurde es ein bisschen teuer, weil das war so ein bisschen Okay, alle sind im Urlaub, alle haben irgendwie ihre Ziele. Ähm, da war so ein bisschen Harakiri. Ich biete halt auch ein bisschen mehr als irgendwie wirtschaftlich Sinn macht. Hauptsächlich kriege ich meine Kunden. Mhm. Ähm, das haben wir da so ein bisschen rausgelesen. Aber ähm, ja, tatsächlich jetzt der Sommer war unerfreulich. Ähm, da waren wir sehr froh, dass wir schon Richtung Ärzte viel gemacht haben. Sonst wäre jetzt der Sommer nicht schön gelaufen für uns.
0: Okay, was was gibt dir dann was habt was gibt dir so im Monat aus da? Auf nur diesem einen Kanal?
1: Ähm, ich habe gerade mal überwiesen für den letzten Monat mittlere fünfstellige Überträge für Google. Ja. Also ich glaube, irgendwie um die 50.000 Euro waren das, glaube ich, letzten Monat.
0: Sind dann aber auch mit, ist dann aber auch mit Abstand, oder vielleicht nicht mit Abstand, aber mit der größte Kanal, den ihr über PPC ja. bestellt.
1: Ja, 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 genau. Das, das ist noch der größte Kanal. Ähm, okay und wie gesagt, es variiert auch, ja. Und jetzt wie gesagt, im, im August war nicht das tolle Volumen. Ähm, ja, im Januar gehen die, gehen die Beträge auch noch ein bisschen höher. Aber ja, das ist, äh, ist, ist, ist ein interessantes Business, ja.
0: Ja, und dann aber auch auf wahrscheinlich macht ihr das dann so als Strategie auf eher die kleineren Keywords dafür mehr oder auf die schon größeren Brecher? Nee, <lacht>
1: Also das Killer-Keyword bei uns ist Abnehmen. Ja? Also auf Abnehmen, oh, ja. ähm, also da hast du richtig Volumen. Ähm, wir gehen eher auf kleinere, spezifischere Keywords. ja. Also tatsächlich, weil uns bringt auch niemand, also uns bringt Kunden, die wieder besser im Bikini aussehen wollen und jetzt ihre drei Kilo Winterspeck abspecken wollen für die sind wir nicht das richtige Produkt. So mhm. Und deshalb gehen wir eher spezifischer rein. Leute, die nach Adipositas suchen, die nach multimodaler Therapie und solchen Begriffen suchen, da gehen wir eher drauf. Und da ist die Konkurrenz dann auch nicht so stark. Ja? Und wenn mhm. du wirklich jetzt auf, also abnehmen sind wir jetzt auch teilweise drauf, abnehmen apps sind wir zum Beispiel, sind wir jetzt dabei, aber da hast du halt auch ja, gleich ganz andere Konkurrenz und ja, klar. Ja, ganz
0: anderer Wettbewerb.
1: Genau. Und wir experimentieren damit fairerweise auch nochmal. Ja, mal machen wir, mal gucken wir uns mal das an. Aber wir müssen halt auch gucken, wo finden wir wirklich die Kunden, die für unser Produkt richtig sind und die mit unserem Produkt auch erfolgreich sind. Mhm. Was wir halt zum Beispiel auch gucken ist, welcher Kanal hat wie viel Erfolg mit unserem Produkt? Das ist für uns ganz, ganz wichtig zu sehen. Also nicht nur einfach, hey, ist ein Kunde geworden, schön, sondern wir probieren auch tatsächlich, zu gucken, okay, wenn der aus dem Kanal kommt, ähm, wie gut funktioniert das Produkt? Jemand, mhm. der über das Keyword kommt, ist der erfolgreicher mit uns als jemand, der aus anderen kommt. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang hatten wir ein Problem, wir hatten lauter Leute, die eigentlich äh, einen viel zu hohen BMI hatten. Ja? Also wo wir sagten, die können bei unserem Produkt eigentlich nicht erfolgreich teilnehmen. Da hatten wir halt auf Keywords geboten, die halt ganz spezifisch diese Leute angezogen haben und das haben wir dann ganz schnell eingestellt. Ja? Mhm.
0: Okay, habt ihr so mit der Zeit auch viel, viel verändert. Ja, genau. äh, klar, bei, bei 50.000 Euro, die man auf diesem Kanal irgendwie lässt, muss man das mit der Zeit auch irgendwie machen. Ähm, ist es denn dann auch schon so, dass du sagen könntest, ähm, du hast jetzt gesagt, so zwischen 25 Euro ähm, zumindest bis zur Registrierung, aber das heißt ja noch nicht, dass er DIGA-Nutzer wird, dass ihr mit dem Kanal auch schon Monate, Tage hattet, wo er wirklich profitabel wurdet, denn ähm, der, die Kosten vervielfachen sich, hast du gesagt, selbst mhm. wenn es 20 Euro sind, also das nehme ich jetzt einfach mal an, ähm, das ist vielleicht nur, und ist es ist nur jeder 20. der quasi am Ende diga nutzer wird, wäre es ja trotzdem noch unter der Schiene, die zu euch passen würde. Wie sind so da deine Erfahrungen? Ist das ein Kanal, der für euch profitabel läuft, oder sich jetzt erst durch die Zeit profitabel entwickelt, hat, weil ihr ihn eine Zeit lang habt laufen lassen?
1: Ähm, ja, du musst ja gucken, wir haben, haben ja leider noch ein paar weitere Kosten. Ja? Also wir haben ja nicht nur die Marketingkosten, auch wenn es ein digitales Produkt ist, sind wir als Tiger ja auch verpflichtet, beispielsweise vernünftigen Support zu, bereitzustellen. Ja. Ähm, wir hatten aber tatsächlich jetzt auch schon mal einen Monat oder ein, zwei Monate, wo wir sagen, okay, da konnten wir zumindest eine schwarze Null schreiben und ein bisschen, mhm. waren ein bisschen im Plus aber wir tänzeln so ein bisschen immer um, um, um die schwarze Null herum jetzt die letzten Monate. Okay. Denn, ja, die Anforderungen werden halt auch höher. Ja? Wie gesagt, wir haben jetzt gerade den TÜV für, für das nächste Zertifikat hier und ja so ein netter Zettel in der Wand kostet uns halt immer gleich irgendwie irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro.
0: Ja, klar. Ähm, nee, das ist mir völlig bewusst. Ich meinte halt einfach nur, dass man halt hingeht und dass man so ein bisschen vergleichen kann. Ist der Kanal hm. potenziell schon mal auf dem Weg dahin, dass ich in ja. die richtige Richtung laufe? Oder würdest du potenziell sagen, zum Beispiel, nee. keine Ahnung, Facebook läuft da einfach deutlich besser aus der Erfahrung heraus? Äh, weil, wie gesagt, wenn der Kanal nicht irgendwie auf das Konto einzahlt, dass du Richtung Null kommst, dann würdest du den Kanal ja auch gar nicht mit 50.000 Euro belegen.
1: Nee, genau. Also, der, der, der ist schon so, dass wir auf jeden Fall einen positiven Deckungsbeitrag erzielen können damit. Und ähm, ja, wir sind auch, wir sind auch krass besser schon geworden. Ja? Also am Anfang ja. Äh, ja, ist da wenig hingeblieben und mittlerweile ist da was, aber ähm, ja, es ist halt ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, hey, äh, ich verabschiede mich jetzt bald, wir machen jetzt halt bei den großen Exit, sondern es ist halt eher noch, wir stehen wirklich am Anfang einer Reise und dieses ganze, der ganze Sektor, das ganze Gebiet ist halt neu und wir probieren halt gerade rauszufinden, wie geht's am besten.
0: Ja. Ja, ich würde doch sagen, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss, denn ähm, wir sind schon bei knapp über 50 Minuten. Oh. Ähm, so schnell geht die Zeit um. Vielen, vielen ähm, lieben Dank, Henrik, für diese tolle Folge. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Wir haben nochmal über andere Themen geredet, wie zum Beispiel in den Folgen mit den zwei anderen äh, lieben Gründerinnen da draußen äh, im DIGA-Bereich. Deswegen nochmal an der Stelle auch Grüße natürlich an Farina und Linda, ähm, aber danke erstmal an dich, lieber Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge mit mir aufzunehmen. Ich würde sagen, falls da draußen natürlich jemand Interesse hat, sich mit Hendrik zu vernetzen, aus der Gesundheitsbranche kommt oder dessen Produkt von Hendrik AT hier nämlich helfen könnte, dann findet ihr alles zu Hendrik in den Shownotes, LinkedIn sowie äh, Webseite von AT hier. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, auch zum Arzt gehen <lacht> und dem das einfach vorschlagen, dass ihr das braucht wenn ihr ja, Hilfe benötigt. Ansonsten würde ich dir das letzte Wort lassen und würde mich schon mal ausklinken und würde sagen, bis zur nächsten Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Danke dir, Pascal. Hat Spaß gemacht, freue mich. Und ja, wenn jemand Interesse hat an Kooperation, coole Ideen, wie man irgendwie zusammen noch was machen kann, immer gerne. Hat mir mega Spaß gemacht, mit dir heute ein bisschen was zu teilen. Und ja, wenn jemand noch Ideen, Fragen hat, wie gesagt, wir lernen noch auf diesem neuen Feld und ich würde mich über Austausch immer freuen. Danke. Trump.